2: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México La Silla Rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM y ya estamos también transmitiendo hasta Acapulco, Guerrero por el 91.5 como siempre es un enorme placer a nombre de Alfredo González, titular de este espacio le saludo esta noche su servidor Isaías Robles dándole por supuesto también como todos los jueves la bienvenida a Jorge Ramos mi colega y amigo Jorge ¿Qué tal bienvenido muy buenas noches. Qué ellos buenas noches buenas noches eh, auditorio eh, pues estamos arrancando. Así es con un tema pues importante y relevante algo que no podemos eludir por la situación que hemos
3: estado viviendo en las últimas semanas. Jorge. Así es semanas eh, meses yo diría incluso no eh, de hecho si me, si, si me permite, yo creo que hasta años casi ya eh, Y, y vamos, a, vamos a decir por qué, vamos a explicar por qué, la razón eh, El presidente de Manuel López Obrador eh, ofreció desde campaña eh, Cambiar la estrategia de combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada eh, Se hizo muy, digamos, muy famosa eh, Todo mundo tiene, digamos, en la, en la mente Esta frase de que abrazos, no balazos Se hizo muy, muy célebre eh, hubo una nebulosa, está en proceso todavía de, de, de maduración el tema de una amnistía ¿no? para, para la criminalidad, que también desató una gran polémica eh, incluso todo esto aún antes de que iniciara eh, la campaña digamos formal por la presidencia de la República eh, en, en 2018 ¿no? y fíjate, haciendo un repaso muy muy rápido eh, por ejemplo, fíjate, desde el homicidio de ocho indígenas en Acatepec Guerrero en febrero pasado Luego la masacre de Minatitlán el 19 de abril, con saldo de 14 personas muertas. Luego en agosto, eh, un reguero ahí de 19 cadáveres en Uruapan, los 31 muertos en un bar de Coatzacoalcos. Luego, 13 policías masacrados el 14 de octubre. Eh, hasta la acción eh, criminal que, que esta semana eh, vimos eh, de eh, Bavispe, eh, donde, bueno, pues nueve personas, seis de ellas niños, eh, Isaías, auditorio, dos, ¿Dos de bebés. Ellos, dos bebés, ¿no? Uh -huh. De seis meses. De la familia Levarón, eh, ¿no? De la familia Levarón, exactamente, que ya hace diez años, este es la, el tercer, digamos, eh, ataque de, de esa terrible magnitud. Y bueno, ponen, digamos, en un predicamento, ¿qué está pasando eh, con, con la estrategia del presidente? El observador, las cifras que hemos estado viendo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, no parecen ser muy halagüeñas en ese sentido, pareciera que estamos como caminando hacia una eh, situación mucho más complicada, y bueno ya para colmo eh, el presidente de Estados Unidos Donald Trump eh, ofreció eh, lo que cualquiera puede interpretar eh, eh, como lo podamos o querer lo queramos interpretar Ayuda a México. Y en esa tesitura, eh, el periódico de Wall Street Journal dijo este martes que no se debe descartar una acción militar eh, ante eh, esta situación en el país. Isaías, auditorio, ¿cómo ah, ves? Es. Pues una, una
2: situación bastante compleja la que está enfrentando eh, nuestro país. Y bueno, para debatir este tema, damos la bienvenida aquí a nuestras instalaciones a David Pérez Esparza. Él es titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. David bienvenido muy buenas noches.
4: Buenas noches. Gracias.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Así como a, a David eh, Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México. Evalúa David. Bienvenido también. Muy buenas noches. Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por aceptar
3: nuestra convocatoria. Pues sí, les damos eh, la, la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados Ambos eh, expertos en, en, en estos temas eh, de seguridad Y bueno, eh, primero nos gustaría que escucháramos eh, a Alfonso Durazos Secretario eh, de Seguridad y Protección Ciudadana Quien habla eh, sobre este tema
5: Reflexionando con responsabilidad y con honestidad, después de Culiacán, estamos obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación. Sin embargo, lo que está en el fondo de todo esto es el debate sobre dos visiones distintas. La de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, Caiga quien caiga, y la de quienes pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos.
3: Y ahora escuchemos a alguien, Isaías, auditorio, invitados, alguien que piensa distinto. Y es un, es un poco largo los, los, los audios que vamos a poner, pero creo que es pertinente. Vale escucharlo. la pena
2: para dar un contexto, justamente, ¿no? Porque además, pues bueno, vamos a escuchar al expresidente Felipe Calderón quien en su momento pues defendía la estrategia que él impulsó para hacer frente al crimen organizado. Escuchemos.
5: Porque a través de la reconstrucción del tejido social evitamos o inhibimos el reclutamiento que las, las organizaciones criminales hacen. Tranquilo más, si te tranquilices un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara lo mejor, mi estimado. Y te voy a decir una cosa, amigo. Esta no es... Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo... ...atentan contra los jóvenes de México... ...viendo cómo secuestran... ...viendo cómo extorsionan... ...están muy equivocados... ...y no, aquí la ley no es... ...ni del Chapo, ni de los Zetas... ...ni del Golfo... ...aquí la ley es la que nos damos los mexicanos... ...y no permitiremos que otra ley se imponga... ...sobre la ley de los mexicanos... ...y lo que más quisieran los criminales... ...es un gobierno... ...como el que tú reclamas... ...un gobierno que no se meta con ellos... ...yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos... ...lo que sí te digo... Es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor si sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público.
3: Bueno, pues esto, Isaías, justamente lo mencionabas, eh, Felipe Calderón lo dijo el 30 de enero de 2012 contra eh, lo que dijo Alfonso Durazo en noviembre de 2019.
2: Así es, pues vamos a abrir la discusión. Eh, de entrada les preguntaría a nuestros invitados. ¿Cómo calificarían hasta el momento, prácticamente estamos ya en el primer año de esta administración, eh, la estrategia anticrimen que ha impulsado la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién, eh, quién quiere hacer la primera intervención en este sentido?
3: Perfecto, adelante David Ramírez eh, Garay, coordinador del programa de seguridad de México. Evalu, adelante.
6: Muchas gracias. A ver, eh, empecemos por el siguiente punto que quiero poner sobre, sobre la mesa. Eh, la estrategia de seguridad del actual gobierno es una estrategia que desde el área que nosotros trabajamos, políticas públicas en, en términos de prevención, policías, calidad de la información, etcétera, tiene bien diagnosticados problemas generales, pero eh, vemos que a, a la hora de ir, diseñando las herramientas y la manera en que éstas se pueden implementar y después echar a andar todavía nos estamos quedando eh, cortos es el primer punto y en el segundo punto y creo que es la, la, la crítica más fuerte que se le puede hacer en términos generales a la actual estrategia es que no tiene contemplada una, un plan un mecanismo, herramientas específicas para atender las dinámicas locales que alimentan la inseguridad y la criminalidad. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, tenemos en el país un problema muy grave en términos de la violencia relacionada con el crimen organizado. Eso nadie lo puede dudar. Y hay lugares en donde esto, eh, la, la realidad nos ha mostrado en las, en las últimas semanas ¿no? que hay serios problemas. Pero esto no se puede atender bajo, un, bajo una perspectiva eh, que vea a la problemática de manera homogénea. Se tienen que dar soluciones muy basadas en las características de los lugares en donde están pasando esas cosas en términos de crimen organizado. Y ahí no, no vemos que eh, ni lo que se presenta públicamente ni en las acciones que vaya eh, aparejado o vaya eh, en basado en una estrategia para atender este tipo de, de problemas y por el otro lado también la idea de, de atender las dinámicas locales es que gran parte de las cosas que alimentan la inseguridad de todos los ciudadanos. No es solamente lo que vemos en las noticias de las grandes tragedias que generan estas estas matanzas, ¿no? con lo que pasó ahora en
3: Sobresalto le llamaba Felipe Calderón que, híjole, era un poquito cuestionable un término,
6: no sé, sea, un término bastante eh, riesgoso de usar para este para Así este es. tipo de, de problemática que impacta a mucha gente. Pero hay, tenemos otro tipo de problemática que es el grueso de los, de los delitos. son La mayoría son delitos del fuero común que tienen que ser atendidos por policías, que tienen que ser atendidos por las instituciones de justicia a nivel local, las entidades. Y ahí es en donde estamos viendo un gran problema de falta de capacidades institucionales desde hace mucho tiempo. No es un problema de este gobierno, es un problema que varias administraciones han, deja, han dejado crecer. Es
3: terrible, perdón que te interrumpa, pero eh, Isaías eh, eh, David... Eh, Hace no sé cuántos años que se estableció este esquema de controles de confianza de los policías. No sé si ustedes recuerden la fecha exacta, pero debe tener pues más de 10 años eh, que se estableció. Y de verdad, año con año, si tú revisas eh, de manera eh, más o menos eh, cotidiana eh, el número de policías que están certificados, que tienen todos sus controles de confianza, sus pruebas, en fin, eh, la verdad es que casi siempre entre el 20 y el 30 por ciento de los policías de todo el país entre estatales y municipales no los tienen no lo hacen sí exactamente perdón tocas un, te interrumpí no no tocas un punto muy, muy interesante que justamente
6: hacia allá hacia allá iba parte fundamental para trabajar sobre la dimensión local los contextos locales que hacen posible la criminalidad la violencia la ilegalidad pasa por la variable de los policías no de los policías locales las policías municipales las policías estatales uno de los factores fundamentales para este tipo de policías es el término de la idoneidad de los candidatos, ¿no? con los, los procesos de, de evaluación de control de confianza, etcétera. A ver, ¿qué tenemos para este gobierno? Es un, es un gobierno que al inicio comenzó con un mensaje muy claro. Las policías actuales, sean las municipales, las policías estatales y la policía federal no nos sirven para cumplir con la gran tarea San que podridas, que, decía, de corrupción. Exactamente. Ahí, y el mensaje fue, fue muy claro al principio de, del gobierno. Todo eso para eh, apoyar eh, la creación de la, de la Guardia Nacional, el instrumento estrella del, del gobierno para el tema de, de la inseguridad. Pero se levantaban varias preguntas. Las policías se necesitan, aunque no estemos muy lejos del ideal, necesitamos tener, trabajar con las con las policías. Y la segunda pregunta es, ¿la Guardia Nacional iba a tener o va a tener la capacidad para tener esos problemas locales? Ahí en ese momento no, no había una respuesta clara. Afortunadamente, meses, des, meses después, y aquí eh, David nos podrá dar un poco más de, de detalle al respecto, el gobierno... Eh, a partir del Secretario Ejecutivo del Estado Nacional de Seguridad Pública, presenta un modelo nacional de, de policía y justicia cívica que justamente intenta atender estos, estos temas. Nosotros, desde que se hizo este, lanzam este lanzamiento, eh, hemos estado muy, muy de acuerdo con gran parte de la, de la propuesta lo que, y, la, y la apoyamos en realidad, ¿no? que estamos ahí involucrados también en la, en la discusión. Y realmente lo que quisiéramos es que esto se llevara a cabo ¿no? y con mucho empuje.
3: Pero fíjate, ahí me, me llama la atención algo. Eh, no sé si tenemos que esperar este 50 años para que esto se se, se resuelva, ¿no, Isaías? ¿Cómo ves?
2: Claro, eh, vamos a escuchar que si te parece bien, eh, Jorge, a David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta primera intervención. David, adelante.
4: Hola, buenas noches Isaias, Jorge. Bueno, primero que todo agradecerles su invitación. Para mí es un gran privilegio pues conocerles, saludarlos aquí a, a ti a ustedes en todo su auditorio y por supuesto a nuestro socayo David Ramírez de Garay de México Valúa. Eh, Bueno, mira, creo que el país, eh, yo creo que no es innegable que está en una situación complicada en materia de seguridad pública, en materia de derechos humanos, en materia de justicia. Realmente yo creo que sería ingenuo... Suponer que el país no está en una situación complicada. Yo creo que eso es, partiría de esa premisa. Hay un reconocimiento explícito del secretario de Durazo, del gabinete de seguridad y es evidente que tenemos un problema. Como ustedes señalan y señalan yo creo que muy bien, no es un problema nuevo. Eh, 2018 fue el año más violento de la historia del país, al menos desde que tenemos registros. Traíamos tasas de crecimiento, y digo traíamos porque afortunadamente creo que es pa tiempo pasado, en algunas entidades del 10-15% de homicidios dolosos. Eh, julio de 2018 fue el mes más violento de la historia de México, o sea, inclusive potencialmente mucho más por arriba de tiempos muy violentos como la Revolución o la Guerra Cristera. Eh, en, en otros contextos por supuesto pero a lo que voy es no había habido eh, en, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI un año tan violento como 2018. Entonces, cuando yo creo que no es justificación. Mejor bueno, Este año tendremos. Ajá, a eso voy. No es justificación, peores pero, datos. pero creo que vale la pena partir del reconocimiento de dónde venimos. Ahora, ¿cómo empieza 2019? Que fue tu pregunta. 2019 comienza con un pues, con una tasa de crecimiento igual o muy parecida a la de 2018. Pareciera que hay una desaceleración en enero, febrero, marzo, abril. Pero en general cuando uno compara enero del 19 versus enero del 18 es totalmente evidente y eso no lo podemos negar ni lo queremos negar que había niveles más elevados. Febrero del 19 versus febrero del 18 niveles más elevados y así se mantiene a principios del año. Lo que estamos viendo en los últimos meses es que a pesar de todo lo que hemos visto en casos como lo de Culiacán, en casos como los de Aguililla y los que tú mencionabas. Pareciera que estamos entrando en un proceso de desaceleración que todavía, y eso hay que decirlo con total honestidad eh, y con total verdad, es muy pronto para decir que estamos en un proceso de desaceleración. Los economistas dicen que un proceso social eh, necesita tres meses para certificar que la tendencia es real. Yo no me atrevería a decir que ya estamos en una tendencia clara, pero sí es cierto, por ejemplo, que este mes estamos 5% abajo del mes previo. Y 5% abajo del mes del mismo mes del año, anterior. del año anterior. Entonces, si bien es cierto, cuando uno suma, y eso creo que es una trampa, una trampa metodológica, cuando uno suma el acumulado del 19, o sea, de enero, del primero de enero hasta el día de hoy, el 19 versus el primero de enero del 2018 versus el mismo día de hoy para hace un año, es cierto que estamos por encima, pero me parece que eso no, no denota la historia realmente denota una muy buena parte de la historia que es innegable, pero hay otra parte de la historia que está hablando de los últimos meses de un proceso de desaceleración, todavía muy verde, todavía no concluyente, necesito como les decía, tres meses yo para poder decir que ya es un proceso que hay una tendencia, una, ¿no? que tendencia, marcando una tendencia, pero un 5% de decremento uh -huh. yo no lo Pondría en saco roto. Me parece que un 5% de decremento es un, es un punto que hay que considerar como una buena noticia. Ahora, no estamos hablando, esto no es Suiza, esto no, no estamos bien, o sea, no, no es un reconocimiento ni echar las campanas al vuelo, sería muy irresponsable. Y creo yo que el presidente del gabinete de seguridad, el doctor Durazo y todos quienes saben de números saben que no, no podemos decir que vamos bien. Pero sí que hay un proceso que ojalá se confirme en las próximas semanas de por lo menos decir que el, el nivel de crecimiento que traíamos que era elevadísimo ya no lo es.
3: Ahora, eh,
4: eh, ¿es
3: falsa entonces esta percepción eh, de que este gobierno se cruzó de brazos, se sentó y que pues, ya los dejó hacer y deshacer a los a los criminales? ¿Es falso esa esa visión.
4: Yo pensaría que sí es falsa. Mira, ya y, y te lo voy a decir con dos, dos ejemplos muy claros. Cuando uno revisa, yo soy una que me encantan los datos, entonces voy a mencionar quizá muchos de los datos que tengo acceso por mi propio puesto y por la propia experiencia de viajar por todo el país. Por un lado tenemos las encuestas del Inegi, tanto la ENVIPE como la ENSU y no me dejarán mentir, la percepción de, de inseguridad está cayendo de manera sustancial desde diciembre eh, y particularmente en lo que va del año 2019. O sea, la gente y eso es algo que, que digo, no, no digo que estoy de acuerdo necesariamente o que así tiene que ser, pero lo que la gente percibe, por las razones que sean, y aquí creo que amerita un papel más activo de la academia y de la sociedad civil, de los think tanks, la gente se siente marginalmente más segura ahora de lo que se sentía hace un año. Y eso lo podemos corroborar fácilmente con las encuestas de INEGI. O sea, sí hay, hay una... Una caída relativa respecto a la percepción de inseguridad. Ahora bien, eh, sería muy irresponsable limitarnos a esa, a esa argumentación. No, no es cierto. Hay problemas muy evidentes. Lo que pasó en Culiacán, lo que pasó en Aguililla, en Minatitlán y todo lo que tú señalas, son casos gravísimos que hay que atender. Yo creo que el gobierno le está entrando en la medida de sus posibilidades con una estrategia integral. Te pongo un ejemplo. La Guardia Nacional es, como decía David eh, Tocayo, pues es la estrategia estrella, pero no es la única. Y también mencionaba la segunda estrategia, que tiene que ver con el modelo nacional de policía y justicia cívica. Para mí el modelo nacional de policía y justicia cívica, que como comentaba, nace desde el secretariado, es la reforma policial más importante del siglo de todos los últimos 100 años. De hecho, si uno analiza las reformas estructurales de la época de Peña Nieto, de Calderón, inclusive las de Fox, no se había presentado una reforma que tuviera ese interés y ese objetivo. Como dice David, bueno, el papel es una cosa, ahora hay que implementarlas. No es menor, requerimos muchos recursos, requerimos tiempo... Pero, pero me parece que junto con otras estrategias, como por ejemplo lo que se aprobó ayer de lavado de dinero, más allá de que sea todavía cuestionable y controversial. pero que Casi va, acabaron a
3: golpes en, en San que, que, fue tema,
4: que fue un tema muy importante, pero que en sí. el fondo plantea un tema básico, que es la inteligencia financiera en el país, que como ustedes saben estaba abandonada. Otro tema importante que tampoco se había hablado, el tema de la información. Tenemos un nuevo informe policial homologado. El martes se presenta, si todo sale como está previsto, una, un IPH en tabletas para que las policías locales, las municipales comiencen a llenar el IPH con tabletas electrónicas. Tenemos una nueva estrategia contra armas de fuego, una estrategia contra las adicciones. O sea, realmente es muy pronto para dar todos los resultados, pero yo creo que no va tan mal. Va bien, va bien el proceso, va a tomar su tiempo, pero hay ciertos avances que no podemos descartar.
2: Vamos a escuchar ahora uh, si les parece bien, a David Ramírez de la eh, Garay, coordinador del programa de seguridad de México evalúa. Eh, David, adelante.
6: Creo que una, una de las preguntas que, que, quedan abiertas y que hay que seguir atendiendo en lo que los siguientes meses y en lo que resta del, del sexenio, es a ver, real, realmente si sí ha, sí ha habido un cambio en las, en algunos indicadores interesantes, como, como cita, como cita David. La gran pregunta es se debe a la acción del, del gobierno, porque también para contestar la pregunta que Jorge planteó, yo no creo que el gobierno se haya cruzado de brazos. ¿No? Creo que es un gobierno que sí eh, le importa el, el, el problema. ¿De qué forma lo han hecho? Ya es otra cosa. Pero no, no creo que sea un gobierno que se esté cruzando de brazos. Eso de manera definitiva. Pero este eh, entonces regresando al punto, esta reducción, estos Cambios todavía pequeños y que hay que esperar a ver si se convierte en una, en una tendencia, ¿se deben a las acciones del gobierno? Y otra pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para que esto sea sostenible, para que esto sea eh, se repita mes con mes y genere realmente una una tendencia recordemos que en el sexenio de al final del sexenio de Calderón y se vino una una baja en las tasas de homicidio muy importante por dos o tres años ya en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto creo que el tercer cuarto año de Enrique Peña Nieto subió y, eh, y hemos tenido una tendencia a la alza que estamos todavía sufriendo hasta, hasta la fecha. ¿no? Entonces, ¿qué tantos son factores que están bajo el control del gobierno, que se deben a la acción del gobierno o no? Por ejemplo, el caso de Guerrero. Cuando uno examina a qué entidad se le debe esta reducción en la tasa de homicidio, uno de los estados que ha mostrado una reducción más importante. Que aporta más,
3: digamos, en cuanto a buenos números.
6: Exactamente. Y además es, era un estado que aportaba muchísimo a la tasa de homicidio nacional. Ha reducido mucho. Tenemos una reducción, si comparamos el año pasado con este año, de 30%. Eh, pero esto, por ejemplo, puede estar asociado al, al cambio importante en el mercado internacional del fentanilo y la, y la amapola. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para hacer que, es, que eso sea eh, trabaje en su beneficio y que realmente Guerrero entre en una en una dinámica en donde empiecen a bajar de manera sostenida sus tasas. ¿no? Así es.
2: Eh, si les parece vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos porque este tema pues seguramente tiene todavía muchísimas aristas. El tema de lo que ocurrió esta semana allá en Sonora con eh, la familia Levarón pues a eh, Implicado que desde el mismísimo presidente Donald Trump de Estados Unidos hasta muchos congresistas eh, norteamericanos, pues han hablado de la posibilidad de darnos ayuda. Qué riesgoso, ¿no? Dejamos qué miedo, este tema ¿no? y qué miedo, sí, efectivamente. Ya, bueno, pues hay que re, 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 revisar la experiencia internacional de cuando Estados Unidos ha decidido intervenir. ¿Hasta dónde y cómo? vamos a debatir después de la pausa este tema si les parece bien, estamos por supuesto transmitiendo totalmente en vivo aquí en esta mesa de opinión, el heraldo de México la silla rota, volvemos
0: esto es mesa de opinión, la silla rota, la polémica y el debate continúan después del corte, no te vayas
2: regresamos a la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, agradecemos que nos acompañen aquí en nuestras instalaciones David Pérez Esparza, él es titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa pues eh, dejamos antes de irnos a la pausa, Jorge, Jorge Ramos colega amigo, esta pregunta sobre la mesa, lo que ocurrió esta semana, hace unos días en, eh, en Papiste Sonora, donde nueve personas perdieron la vida, dos de seis de ellos niños menores de edad, dos de ellos bebés y tres mujeres, pues ha eh, llamado la atención no solamente en el ámbito nacional, ha acaparado la atención del, del retrato del horror que significa esta escena de ver hay camionetas calcinadas con eh, estas personas dentro que murieron así y por supuesto a nivel internacional pues ha también llamado la atención debido a que se trata de ciudadanos que tenían también la eh, nacionalidad estadounidense y en función de eso comentábamos pues por ejemplo The Wall Street Journal habla de que no se debe descartar la intervención militar. El presidente Trump también eh, mediante tweets dijo primero que ofrecía ayuda, hubo una llamada telefónica entre él y el presidente López Obrador. Eh, les pregunto: ¿estamos aún tristes de que Estados Unidos se entrometa en México aún más de lo que normalmente lo ha hecho? ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación y en qué circunstancias se encuentra México? Parece una encrucijada muy difícil porque ya. Eh, más allá del tema de la inseguridad, está rebasando este, este asunto y puede convertirse en una situación diplomática muy difícil en la relación eh, eh, con Estados Unidos. Eh, ¿quién, ¿Quién opina sobre este asunto? Vamos a escuchar primero a David eh, Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. David, adelante.
4: Mira, es una, en efecto, el caso de lo que ocurrió en Sonora es muy lamentable. Yo creo que hay que, bueno, por supuesto, la solidaridad con las víctimas y con todas las víctimas que sufren de la violencia en el país. Eh, lo que lo que ocurre con Estados Unidos es una relación muy pues, muy interesante. Creo que es una relación única la relación que se tiene con el presidente Trump. Eh, hasta ahora una relación de respeto. Me parece que, que lo que está ocurriendo ahorita, la, 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 esa presunción o esa hipótesis de que puede intervenir, me parece que no tiene ningún sustento responde más me parece a, al interés de un candidato que en sus legítimas aspiraciones quiere su reelegirse. retórica normal sí me parece que es una persona que digo hay que hay que tomarla en serio bajo ciertos eh, filtros pero es un candidato presidencial y yo creo que como cualquier candidato presidencial que se quiere bueno, un presidente que se quiere reelegir como dicen, hay que saber el, el mensaje pero también de quién viene el mensaje, entonces me parece que es este pues una estrategia política, quizá justificada, quizá no, pero bueno, eso es creo que hay que tomar las cosas de quién viene y viene de un candidato presidencial no eso por un lado, por otro lado creo que eh, Estados Unidos, y eso no lo digo yo, lo dice la evidencia empírica eh, en las intervenciones que ha tenido en otros países, pues la verdad es que ha generado más conflictos de los que ha podido resolver entonces yo, yo vería con mucha crítica a aquellos entusiastas en que van bueno, a intervenir en México. Ahora, para bien y para mal, México no es Libia, no es Irak, no es Afganistán, no es Corea, no es Vietnam, pero eh, no, yo no vería con unos ojos muy optimistas una intervención militar, porque ahora vamos a ser francos, la, la estrategia militar pues ya está, de alguna manera está desplegada con fuerzas federales desde la época de Calderón, inclusive si me oponen desde la época de Fox, en 2005 comienza el uso de la fuerza militar.
3: Y ahora que dices eso eh, y, y, y sabías si eh, mencionabas esta parte ayer este, Trump eh, y dice no y ahora con esto que sucedió es más necesario el muro.
4: Pues mira el es muro, retórica. ¿no? El muro es, es otra vez. Yo te preguntaría cuántos miles de kilómetros lleva el muro. Ninguno. O sea, ha sido mucho ruido y pocas nueces. Y ya está bien. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene su derecho. Inclusive, si pone su muro, pues tiene su derecho. Si lo pone en su territorio, pues, que lo haga. Eh, yo creo que es un error. Es una, va contra la, la globalización, contra un pacto comercial y de amistad. Pero bueno, ellos tendrían su derecho a hacerlo. No lo van a hacer porque saben que es un muro, es una lógica cara que no va a redituar, es una, es una frontera, reconozcámoslo, muy porosa y una de las más largas y complejas del mundo. Entonces un muro, pues la verdad es que sería un acto simbólico muy costoso. quiero eh, además que Estados Unidos podría apoyar más a, a México en temas muy específicos, como por ejemplo el tráfico de armas, donde yo creo que ahí sí hay mucho que hacer.
3: Pero no hacen nada. Eh, bueno, eh, David Ramírez, colombiano del programa de seguridad de México Evalúa.
6: Sí, eh, sin duda yo también concuerdo con, con David sobre que no hay hay que tomar todas estas declaraciones eh, con la visión de que están en tiempos de campaña en tiempos electorales ¿no? y eso puede explicar gran gran parte de a quién le está hablando le está hablando a su propio electorado no le está hablando al contexto internacional no le está hablando a la agenda binacional como como tal eh, y no es la primera vez que escuchamos este tipo este tipo de cosas creo que la una de las que recuerdo inmediatamente es cuando a principios de los 2000 es cuando hubo este atentado contra agentes de la, de la DEA en el, en el norte del país, que después derivó en, en que el gobierno federal actualizara la ley federal de uso de armas de fuego para que se, armaran. Para que se pudieran armar los agentes eh, de seguridad de otros de otros de otros países. Eh, en ese momento también se hablaba del tema de, de intervención, digamos, es un, un, un script, una rutina que suele aparecer en ciertos contextos. La realidad de las cosas es que eh, hay una cooperación desde hace mucho tiempo eh, institucionalizada con Estados Unidos. Y a veces más,
3: mejor, a veces
6: peor, pero siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un tema muy, muy interesante. Entremos, entremos eh, a hablar de la más importante en términos de, de seguridad que es Iniciativa América, ¿no? que se firma en 2008 justamente con el gobierno de, de, de Calderón y que estaba basada en cuatro pilares. Trans Transformar eh, la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho, crear una estructura fronteriza del siglo XXI y el cuarto pilar, construir comunidades fuertes y resilientes. Sin irnos a detalles, si pensamos en si nos mudamos a 2008 y vemos estos pilares y de repente 11 años después pensamos y vemos cómo está el país en términos de, del avance de estos de estos pilares. Pues no parece que el, el apoyo que ha, que ha recibido México por parte de Estados Unidos ha ayudado de mucho y ahí hay, hay muchos trabajos que lo que lo que lo documentan. Seguimos teniendo una frontera muy porosa. ¿No? seguimos teniendo un problema en justicia, creo que es una de las grandes frustraciones que tiene la cooperación internacional específicamente Iniciativa Medida todo el dinero que se, que se destinó hacia justicia y no hemos logrado tener todavía niveles de impunidad más bajos ¿no? y el tema de armas que es un, un, uno de los grandes temas que eh, no están siendo tocados como deben de tocar, uno de los, de los puntos que eh, si sí valoramos en el, en el actual gobierno es que ha sido de los gobiernos que desde el inicio ha decidido tomar el tema de tráfico de armas eh, como parte de la agenda binacional y eso no cualquier administración lo, lo ha hecho eh, insisto, son los primeros pasos. Hay que ver cómo esto va desarrollando. Este y ojalá, acuerdo de
3: la operación Frozen, ¿no? Eh, exactamente. Pareciera que va en ese sentido, ¿no?
6: Ojalá real, realmente se, se logre hacer una coalición. Y aquí hay un tema muy importante porque no solamente el país, no solamente debería de entablar un diálogo con, con sus, su contraparte en Estados Unidos, sino también con el resto de organizaciones, ¿no? Y aquí en términos amplios, sociedad uh -huh. civil, activistas, académicos que hay en Estados Unidos, que son muchísimos, ¿no? Que están a favor del tema de la regulación de y que están muy conscientes del tema que involucra el flujo de armas hacia hacia el país. Ahí también tendría que haber una alianza y ahí esperamos que el gobierno lo lo haga, apele a ese público también en Estados Unidos para cambiar un poco la, la balanza. Por el otro lado, tenemos también el tema y aquí eh, David, que ha estudiado mucho el, el, el tema en su trabajo académico, es el, los mercados ilegales de armas dentro del país. Y que levanta una gran pregunta y que esperamos que el gobierno federal haga algo al respecto. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el gobierno federal y los gobiernos locales? Porque también es un tema de gobiernos locales para controlar el uso y la proliferación de armas. Hace unos días me decías eh, cuántas armas pequeñas y legales hay en el país. Sí, platicábamos de este dato. Hay una organización que se llama Small Arms Survey que estima el número de armas que están en manos de civiles. Para México en 2018 estimaron un número de 16 millones de armas. ¿No? Pequeñas en manos de civiles de las cuales solo 3 millones están registradas Imagina
3: hay 13 que Isaya, millones que no están registradas ¿quién tiene 16 millones de armas pequeñas Isayas? ¿quién las tiene?
2: así es efectivamente una situación ahora eh, creo que cuando tenemos, cuando hacemos este análisis este balance de esta estrategia anticrimen de la actual administración no podemos pasar por alto lo que ocurrió el pasado 17 de octubre en Culiacán Sinaloa un operativo que las autoridades reconocen como fallido como precipitado eh, que además en términos de comunicación estuvo pésimamente manejado, eh, se generó mucha más desinformación con los primeros pronunciamientos del secretario Durazo eh, y, y al final de cuentas, pues esta serie de contradicciones eh, eh, genera una percepción justamente de, eh, de, de la incapacidad, por llamarlo de alguna manera, de la actual administración para hacer frente a un crimen al crimen organizado, pero ya en toda su dimensión. Lo que observamos en ese momento fue a gente civil con armas dignas de, de una película de Irak, de lo que puede ocurrir en Libia, de lo que puede ocurrir en Somalia, eh, de allí tomando las calles de, de Culiacán, precisamente para eh, obligar al gobierno, que a final de cuentas ocurrió, a liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué pasó allí? Ustedes han preguntado, David nos comentaba hace unos minutos de qué está haciendo, cuáles son las acciones del gobierno federal para garantizar que esta tendencia hacia la baja en la percepción de inseguridad sea sostenible y se convierta justamente en eso, en una tendencia, pues pareciera que el, el ejemplo del Culiacanazo es una muestra de lo que no debiera ocurrir. ¿Qué opina a, al respecto sobre este asunto, sobre el tema de Culiacán, sobre el tema de la molestia, incluso que se dijo se generó en las Fuerzas Armadas tras la liberación de esta situación? Si les parece, damos la voz a David Pérez Esparza. ¿Qué opinas sobre este asunto?
4: Mira, yo creo como dicen, bueno, eh, el tema de Culiacán es eh, revela en gran medida una transformación que tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Yo creo que muchos critican al presidente López Obrador por su estrategia de, de tratar de pacificar al país, pero al mismo tiempo muchos otros lo critican porque dicen que la estrategia de López Obrador es la misma que, la, que las previas. Me parece que las dos críticas no caben en el mismo cajón, o sea, o es una cosa o es la otra. Yo creo que aquí, desde mi perspectiva, desde lo que he visto al interior del gabinete, es que sí existe un interés por reducir de manera drástica, rápida, los homicidios dolosos. Eso amerita y amerita amerita una decisión de política pública y táctica que creo yo que es controversial. Estoy de acuerdo que es controversial. Me parece que sí, sí hay un interés de reducir la violencia. Creo que lo más evidente, que no se ha discutido mucho, pero creo que es muy evidente y no me dejarán mentir, es la nueva ley del uso de la fuerza. La nueva ley del uso de la fuerza regula por primera vez con claridad lo que la autoridad mexicana puede y debe hacer cuando se enfrenta a un presunto criminal. Esa ley es, es modelo, es una ley que, que tiene muchas implicaciones. Hay otra ley que tampoco se conoce mucho, mis estimados, pero que yo creo que vale la pena destacar y que de hecho ya va a salir el 23 de noviembre, que es el registro de detenciones.
3: Perdón que te interrumpa, pero Isaías tiene razón en, 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 el, en el planteamiento de la pregunta, eh, en el sentido de... Hay la percepción incluso Isaías, ¿verdad?, de que eh, el Estado se arrodilló. ¿Se dobló? Exactamente, se dobló ante, ante el narcotráfico. Eh, a ver, no es la primera vez que devuelven a un delincuente. Eso, eso lo hemos sabido y se ha documentado. Pero de esta manera, pareciera que el Estado se dobló. No, no, no hay una admisión de eso. David Pérez. Bueno,
4: yo creo que el Estado, si hubiera querido, lo hubiera detenido él y a quien quiera. ¿eh? yo creo que el Estado sí tiene, sí, sí está enfrentándose a, a un reto importante y más en entidades como Sinaloa, en Culiacán me parece que Hizo una reflexión que tampoco hemos tenido eh, el, el nivel de colusión y corrupción social, o sea, porque al final de cuentas un cártel así funciona así porque tiene apoyo social el apoyo social no es de ahorita. El apoyo social tiene 40, 50 años. Y yo creo que ahí es ahí donde programas como, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pretenden poner un buen granito de arena para tratar de traer a esa gente a este lado. ¿Que va a ser fácil? No, yo creo que no va a ser fácil. ¿Que hay que intentarlo? Me parece que vale la pena intentarlo.
3: Fíjate, perdón. Eh, nosotros en la Sierra Rota, la, el, la semana pasada, publicamos un reportaje donde des, dábamos cuenta de que este hecho eh, pues entronizaba eh, por decirlo de algún modo, a los chapitos. Y Boronio Río 12, en su número de, este, de esta semana, uh -huh. decía que efectivamente que, que el gobierno había graduado a los chapitos con este hecho.
2: Así es, vamos a escuchar a, 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 ahora la, la voz de David Ramírez de Garay, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa. ¿El Estado mexicano se dobló ante el crimen con lo ocurrido el 17 de octubre allá en Culecán?
6: El Estado mexicano, independientemente de lo que pasó en Culiacán. Hay muchas áreas, muchas zonas del territorio en donde su presencia es muy débil o simplemente no tiene la suficiente, suficiente presencia. Y, y eso son de las cosas que más nos deberían de, de preocupar y a los que observamos y trabajamos con el tema de seguridad desde política pública. Ese es uno de los temas más, más importantes y no tanto la cadena de eventos desafortunados que llevaron a, a lo que pasó en en Culiacán, ¿no? porque eh, Culiacán es un ejemplo, pero en Michoacán tenemos muchos ejemplos en donde pues el estado no tiene y estoy hablando de gobiernos municipal, gobiernos estatales y gobierno federal. ¿no? Aquí es los tres no tienen suficiente presencia y son y son lugares en donde las decisiones y lo que pasa es bajo la autoridad de otros agentes que no son los agentes es estatales. Eso es una realidad. No es generalizada en todo el país. Está muy concentrada en ciertas regiones a partir de ciertas características, vinculado con cierto tipo de conductas ilegales y también con ciertas condiciones sociales. Aquí otra vez la gran pregunta es ¿qué está haciendo el actual gobierno? ¿Qué parte de su estrategia está tomando en cuenta el, el atacar esto que nos menciona David? ¿no? Estos espacios en donde el Estado es débil o no es lo suficientemente presente, en donde hay estas actividades criminales que tienen apoyo social, en donde existe temas de, col de colusión, ¿qué se está haciendo para por medio de política pública? ¿no? Ya sea tanto de seguridad como social, lograr eh, retomar esto. El tema de los de los programas sociales aquí, como nosotros lo vemos, eh, se queda muy corto para eso porque se está, se desmarcó por completo de una noción de, de prevención. Un, uno de los cambios, estamos hablando de cambios en la actual administración, es que la actual administración también dejó de lado el tema de prevención por completo y con una visión de resolver las cosas desde las causas que tiene sus, sus problemas.
2: ¿no? Así es. Eh, nos pedía la palabra eh, David Pérez Esparza. David, adelante.
4: Mira, yo creo que sí hay, hay muchas actividades. Me parece que el gobierno no ha sido, y eso es una autocrítica que creo que hay que poner sobre la mesa. Eh, la, la dinámica tan intensa que está la Secretaría de Seguridad, que trae el propio doctor Durazo, que trae el presidente y, y algunos de nosotros como funcionarios nos ha imposibilitado y eso creo que sí hay que corregir. Eh, la manera en la que comunicamos o la rapidez o la eficiencia con la que comunicamos los problemas y las soluciones. Por ejemplo, hay un programa muy interesante que se llama Carretera Segura, que tiene que ver con el, el análisis de los datos para reducir el robo a carreteras. El robo a carreteras, ustedes acuerdan, a finales de Peña Nieto estaba desbordado, ahorita ya no es tema. Hay un logro también importante que fue un convenio con Conacyt para hacer estudios geoespaciales de Huachicol, Ustedes saben que el huachicol llegó a representar 75 mil, 80 mil barriles diarios, hoy representa 3 mil. Hay una caída sustancialísima en materia de robo de hidrocarburo y es un logro que no se ha explicado. Yo lo explico en gran medida en función del uso de los datos y la evidencia y en gran medida la relación que se tiene con Conacyt. Eh, hablábamos de violencia vinculada a las armas. Ayer particularmente de parte del secretariado tuvimos una reunión muy importante con la gente de Naciones Unidas, con la gente de UNODC, you know porque queremos plantear una estrategia integral de combate al tráfico y a la violencia vinculada a las armas de fuego. Eh, hablábamos también del tema del lavado de dinero. La estrategia es, está sin precedentes. No había ha habido una for, un fortalecimiento de manera sustancial a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya se logró, se está logrando ciertos avances. Hay un tema que me parece que es sumamente relevante, que no ha tenido la importancia que, que tiene, que es el modelo nacional de policía y justicia cívica al que ya nos referíamos. Esta es una reforma impresionantemente grande, no se ha desplegado en su totalidad, hay algunas comisiones trabajando, por ejemplo una que les decía que es muy muy importante es la reforma a los salarios de los policías una reforma que tiene que ver inclusive con los turnos de los policías y con cosas que mucha gente se ríe, o sea, se burla. Esa cosa horrible de que trabajan 24. 24. Por... Hay municipios y lo digo, porque lo, lo veo con datos, 72 horas los policías sin dormir.
3: Locura. Cualquier ser humano. O sea, es...
4: ¿qué, ¿qué persona te va a responder un delito o te va a poder investigar si no ha dormido y no ha comido en tres días, si no ha visto sus hijos en tres días? O sea, y es un tema que no le compete estrictamente a la federación, porque la federación, bien que no, la Policía Federal y la Guardia Nacional trae otros estándares, pero hay policías municipales en el Estado de México, por ejemplo en Veracruz que son víctimas del propio Estado mexicano y ahí por ejemplo el modelo nacional de policía va va y lo va a hacer en serio, va a transformar la realidad de las policías locales. Muy
3: Así bien
2: pues, si, si les parece entramos a una ronda final de conclusiones para exponer eh, cuál la perspectiva pues eh, había la, lo se comentó en este, en este espacio la posibilidad de que esta percepción de de inseguridad que va a la baja este, pudiese convertirse en una tendencia. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cuál es el reto inmediato que tiene que hacer la actual administración para eh, lograr lo que se dijo en un principio, que es darle paz a este país? Empezamos, si les parece bien, con eh, David Ramírez de Garay, coordinador de México Evalúa.
6: Muchas gracias. Pues mira, uno de los, de los primeros... Puntos a considerar de qué se tiene que hacer para el gobierno actual para cumplir los los objetivos es trabajar sobre las bases, sobre la, la, la estructura que hará y sobre todo estructura organiz, eh, organizacional e institucional que hará posible que cualquier tipo de solución, cualquier tipo de política pública sea sostenible en el tiempo. O sea, ya. Eh, y esto lo repetimos con cada sexenio, cada cambio de gobierno, que necesitamos una una visión que vaya más allá de lo inmediatista, que vaya más allá de lo, de lo práctico. De lo sexenal. Exactamente, lo sexenal. Y esto eh, no nos convence si solamente lo vemos en el discurso. Tenemos que verlo en la planificación, tenemos que verlo en la toma de decisiones que se vinculen en política pública. Pues Ahí está uno de los grandes retos del, del gobierno, mostrarle a todo este electorado que lo sigue Apoyando y esa gran legitimidad con la que con la que llegó, que está haciendo las cosas para dar soluciones de largo de largo plazo.
3: ¿no? Que es un poco acrítica esa masa, ¿eh? uh
6: -huh. eh, Y y, por, y, ahí, y pongo sobre la mesa dos dos temas que ya como forma de conclusión que es, creo que son tareas pendientes muy importantes para el, el actual gobierno. Se mencionó el tema de, del huachicol y del combate al huachicol. Creo que es un ejemplo ideal de cómo al intentar combatir un crimen prioritario para el gobierno, si no se tiene una estrategia de contención para otro tipo de actividades vinculadas a esa actividad, se se empeora la situación en los lugares donde lo estás atendiendo y ahí tenemos Guanajuato en donde se ha atendido Huachicol pero se ha incrementado extorsión, se ha perdido también control del, del territorio y segundo punto, el tema de justicia tenemos en este gobierno a pesar de que viene impulsando el tema de justicia cívica, también tenemos un ánimo de contrarreforma del sistema, del nuevo sistema penal y con una clara tendencia hacia un populismo penal en donde están eh, quieren facilitar la entrada de la gente a la calle y eso implica
3: muchísimos costos. Entonces eso. tenemos estas dos contradicciones. Riesgos terribles. A ver, eh, ya por último eh, para sus últimos puntos, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4: Bueno, para concluir, yo creo que estamos frente a un proceso histórico. Me parece que este gobierno cuenta con una legitimidad impresionante que hay que aprovechar bien. Creo que se han logrado grandes cosas como el despliegue de la Guardia Nacional, el despliegue de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, el despliegue del Modelo Nacional de Policía, programas sociales que son perfectibles, pero que van en el en camino, un nuevo IPH, el conteo diario de homicidios y un presidente que no suelta el tema. Me parece que en general va bien, hay cosas que se podrían mejorar. En efecto, por ejemplo el tema de Huachicol nos dejó muchas lecciones hay que reconocer que eso fue, ha sido uno de los grandes logros de este gobierno. No se ha explicado todavía públicamente cómo ocurrió y en efecto hay, hay muchas este, hay lecciones que hay que aprender. El caso de Guanajuato es un estado que hoy por hoy está siempre en el top 3 de violencia, junto con Baja California y otros tantos, y que bueno, se están se están tomando medidas para, para, para reducir la violencia. Uno de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el tema de extorsiones. Viene una estrategia muy fuerte, les adelanto, para el tema de extorsiones que estamos impulsando desde el Centro Nacional de Información, que aún no es pública. Estamos revisando la información de las procuradurías, la manera en que se registra la incidencia delictiva, que tampoco es pública aún. Vienen grandes cosas, grandes programas y yo creo que vale la pena pues estar muy de cerca, seguir siendo muy críticos, pero también muy optimistas porque... Algunos de los datos nos dan cierta esperanza y bueno, de parte del gobierno federal, pues seguir trabajando a la mano de sociedad civil, expertos y académicos para que la evidencia reduzca el delito. Así es,
2: pues agradecemos mucho su tiempo y su confianza a David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a, también a David Ramírez de Garay, coordinador del programa de Seguridad de México Evaluada. Muchas gracias por estar con nosotros y por ser parte
3: de este debate. Jorge, tenemos más. Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados y sí, tenemos más. Eh, Fíjate que eh, vamos a presentar una, una pieza eh, que elaboró nuestra corresponsal de la ciudad Rota en, en Yucatán sobre un asunto que eh, a veces parece mirarse de manera un poco eh, eh, simple, pero es un tema muy grave y que tiene que ver con ese asunto de los PACs, que le llaman, que conocemos de manera, digamos, eh, eh, común pero que realmente eh, ya representa un grave problema. Este envío de fotografías, de, de desnudos, hay un negocio, se extorsiona a la gente. En fin, vamos a escuchar esta pieza muy, muy, muy interesante.
1: Miedo, vergüenza, impotencia e incluso ideas suicidas son los pensamientos de cientos de mujeres que se enteran que sus fotografías íntimas son exhibidas en sitios web de pornografía. En los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, mujeres, incluso niñas, han sido víctimas de una modalidad que crece de la mano de las nuevas tecnologías y que consiste en exponer en internet fotos y videos íntimos obtenidos de manera ilícita. Pero detrás hay un negocio redondo, innumerables personas que pagan por acceder a este material a través de portales web. Pax de México es un sitio en internet donde usuarios contratan una membresía para poder intercambiar a través de un chat, fotografías y videos de carácter sexual de niñas y adolescentes acompañando este material con información personal como sus números de teléfono y direcciones. En una entrevista realizada por la silla rota por correo electrónico, el administrador de Pax de México reveló la manera en que opera el sitio. Según dijo, el contenido pornográfico que exhibe es obtenido con intercambios y aportaciones de seguidores. Por ejemplo, los suscriptores mandan el material que ellos mismos obtienen de sus parejas, ex o amigas. Posteriormente, este material es compartido con los demás usuarios. María tenía 25 años de edad cuando sus fotografías fueron difundidas en esta página y pensó que su única solución era la
7: muerte. Pues primero piensas en muchas cosas. Yo pensé en, 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 pues, en morirme, en que ya no quería seguir viva porque pues qué vergüenza, ¿no? O sea, el hecho de enfrentarte a la vergüenza, al hecho de que toda tu vida te han dicho que como mujer tienes que cuidar tu pues tu reputación y etcétera, y todo lo que conlleva esta, este, estas imposiciones a tu género, ¿no?
1: La página de PAX de México, la cual se mantiene activa, cuenta con más de 3.750 personas suscritas, quienes tienen acceso a las más de 400 fotografías y videos que se encuentran disponibles en el sitio. Según el administrador, entre 10 y 15 personas por día pagan membresía para ser parte de esta red. Según dijeron los administradores a la silla rota, la red mantiene contactos con la policía cibernética que hacen que operen sin ningún riesgo. Además, según su explicación, se encuentran bien asesorados legalmente para no romper ninguna ley y para el cobro lo hacen a través de contrataciones de terceras personas para retirar el dinero de las cuentas. El Código Penal del Estado de Yucatán se reformó en el 2018 para castigar los delitos contra la imagen personal, conocidos como la pornovenganza y sancionar a quienes compartan fotografías, videos o audio con contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Sin embargo, hasta ahora nadie ha sido procesado por este cargo.
7: Un día nos hablaron para decirnos que PGR había traído el caso. Eh, cuando interviene ya un organismo de índole federal como es PGR, pues esto ya queda todavía más al descubierto y, y entonces eh, me doy cuenta que eso nada más era la punta del iceberg. Realmente habían acumulado de más de 600 denuncias, más de 600, bueno, 300 denuncias más o menos y 600 víctimas a lo largo de más de 5 años de operatividad de, de esta página. Y que obviamente si te pones a sacar cuentas, este, pues eran gente que se estaba llevando dinero, dignidad, seguridad de mucha gente. Lo que más me preocupaba era que pues el material más vendido o lo que más pedían eran menores de edad.
1: Con información de Claudia Arriaga para La Silla Rota. Y bueno,
2: pues eh, ya después de escuchar esta investigación especial agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la eh, Mesa de Opinión, el Heraldo de México, la Silla Rota. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche, el martes en la Mesa de Opinión a Fuego Lento con eh, Alfredo González. Agradecemos a quienes hicieron posible este espacio, Orlando Antiveros en la producción, Jorge Aguilar y Gerardo Juárez en los controles técnicos. Jorge Jorge Ramos, como siempre, muchísimas
3: gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, auditorio, buenas noches a ellas y como siempre no se los olvide